0: Welkom bij de Young Creators Weekly. Ik ben jullie host Max Laboury. en in deze podcast neem ik jullie wekelijks in sneltreinvaart mee in de belangrijkste gebeurtenissen voor jonge makers en ondernemers. En ga ik in gesprek met een jonge maker uit de community. Vandaag met Lotte Leufkens, founder van Cloudcuddle, een start-up die bedtenten ontwikkelt die gezinnen met gehandicapte kinderen in staat stelt zonder zorgen op vakantie te kunnen gaan. Lotte streeft ernaar een enorme impact te hebben over de hele wereld met haar uitvinding. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat doen... en wat voor impact ze nu al maakt. Lotte, welkom.
1: Dankjewel. Leuk, Leuk dat je er bent. De
0: yeah. um, Cloud Cuddle, ik heb er nog niet heel veel over verteld. Een bedtent is een super specifiek product eigenlijk, hè? Uh, het maakt het makkelijker voor families uh, met gehandicapte kinderen om op vakantie te gaan. Waar komt dat idee vandaan?
1: Ja, het is, klopt. Het is een heel specifiek product in een ontzettende niche-markt. Uh, het is er vandaan gekomen uh, toen ik werktuigbouwkunde studeerde aan de TU in Delft. Uh, tijdens mijn bachelor uh, had ik op een gegeven moment een vak waar de professor een gezin kende uit Delft met een meervoudig gehandicapte kind. En die kwam eigenlijk gewoon voor de, uh, voor de college al staan en die vroeg van, Joh, ik heb, dit is mijn grootste probleem, buitenshuis slapen. Jullie zijn technische studenten, uh, verzin er iets op.
0: Dus hij daagde eigenlijk de hele collegezaal uit, exact. doe er wat mee. Ja,
1: precies. En uh, nou ja, het is heel gaaf om met een reëel probleem bezig te zijn. Je hebt heel vaak in je studie natuurlijk dat de problemen theoretisch zijn. Ja. Dus het was heel gaaf om op die manier ook echt dicht bij uh, de, nou ja, de, de klant met een probleem te zitten, als het ware. Dus heel veel vragen en dat vak duurde toen drie maanden... En daar kwamen eigenlijk de allereerste ideeën van Cloud Kuddle met een uh, nou, opblaasbare tent, zodat die markt licht gewicht was. Maar hey, hoe technische vraag is, ik hem wel heel, heel sterk te maken. Mm -hmm. En na dat vak eigenlijk... Wat, wat, wat was
0: precies het probleem dat die, dat die meneer... De, aan de collegezaal uh, blootlegde. Uh, wat, wat vertelde die?
1: Ja, nou je, je moet je voorstellen: uh, bij meervoudig gehandicapte kinderen, die zijn ze wel fysiek beperkt, dus die hebben last van spasmus, epilepsie, geen controle over hun eigen spieren. Uh, en tegelijkertijd hebben ze vaak een mentale handicap. Dus ze zijn, al zijn ze tien, dan zijn ze mentaal niet ouder dan één, dus ze hebben geen besef van gevaar. Op het moment dat je die in normaal bed zou le leggen, zoals wij en ik in slapen, um, dan loopt die 's nachts uh, uit bed en zo het balkon we af, als het ware. Die hebben geen. Besef van het feit wat ze doen. Dus die moet je heel beschermd laten slapen. Dus thuis slapen die in grote houten beddenkooien. Vaak rijken die tot het plafond. Die aan de binnenkant helemaal gepolsterd zijn, dus met kussens. Puur om te zorgen dat als ze een aanval hebben, dat ze zichzelf geen pijn kunnen doen. En ze dat gewoon dat veilig, veilig is. Hebben, precies. En de rest van het gezin ook kan slapen. Um, dat, en dat is helemaal super, fantastisch. Die bedden uh, worden ook vergoed, die thuis staan. Het probleem is alleen... Uh, en eigenlijk wat wij de ander, afgelopen anderhalf jaar meemaken... die lockdown niet van huis kunnen... Mm -hmm. dat hadden ze eigenlijk altijd. En dat was puur vanwege de slaapsituatie. Want op het moment dat men wakker was... dan konden ze op het kind letten eigenlijk... en, en zorgen dat het veilig was. Maar op het moment dat nou ja, ouders ook moesten slapen... Uh, kan er niemand op het kind letten. Dus het moet veilig liggen. En een, meeneembare... moet je een bedkooi hebben. Exact. en een meeneembare bedkooi, zoals je het nu zegt, uh, en ook vooral dat het niet wordt uh, gezien als een kooi. Want dat is ook erg belangrijk, hè? juist mm. dat het comfortabel is, dat, het, uh, dat je als ouder ook denkt van hier leg ik mijn kind graag in. Uh, dus we moesten als het ware het onbewuste besef creëren, zoals jij en ik hebben als je in een tent ligt. En er bijvoorbeeld begint te regen of iets in richting, het voelt heel knus, dat voelt <lacht> lekker, dat is je plekje, daar ga je lekker slapen datzelfde onbewuste gevoel moet je eigenlijk, of moesten we eigenlijk creëren.
0: En was dat, ze, zei die vader dat ook allemaal? Of was het, het probleem dat hij, uh, dat hij jullie uh, oplegde veel basaler, veel meer van... wij kunnen niet op vakantie, omdat we niet die bedkooi mee kunnen slepen overal naartoe... bedenk een oplossing?
1: Ja, dus het begon eigenlijk puur praktisch. Dus echt puur vanuit de praktischheid, we kunnen niet van huis. Mm. Uh, dus kunnen jullie niet iets ontwikkelen waardoor wij in ieder geval van huis kunnen... En daarbij kwamen we eigenlijk in de ontwikkeling van deze bedtent erachter dat we nog meer problemen op konden lossen. Dus uh, kunnen we zorgen dat het zo'n mooie plek is dat uh, ze deze kinderen het herkennen, daardoor beter inslapen, langer doorslapen. Want je moet je even voorstellen: waarom is het zo'n zo cruciaal belang dat deze ouders ook van huis kunnen? Nou ja, je merkt het dan de lockdown, dan word je op een gegeven moment ook stapel van de muren komen op je af. Mm. Um, maar daarnaast hebben deze ouders 24-7 zorg voor dit type kinderen. Het is bewezen dat 60% van dit soort ouders een burn-out krijgt... puur vanwege de rond de klok zorg voor zo'n kind. Dus juist eigenlijk even van huis kunnen even de zorg aan open en oma geven... op wel mak meer vakantie heb je zo'n impact op uh, het, het welzijn van die ouders en de rest mm. van het gezin. En kindertijd. het kind. Ja.
0: Maar vooral dus ook die ouders.
1: Vooral eigenlijk dat. Op een gegeven moment kom je erachter dat je niet zozeer die debattent... voor het kind aan het ontwerp bent als wel <laughs> voor de zorg. Ja, de zorggevende. Uh. Uh, eigenlijk al die mantelzorgers uh, die die zorg dragen... daar maak je nog het, het grootste verschil mee.
0: Mm. Hoe verklaar je nou dat je toen die, toen die vader die college zou binnenstapten... Dat, dat je toen er gelijk mee aan de slag ging? Klikte er iets bij jou of zo? Of ging er een soort knop om dat je dacht van wauw, dit is, dit is echt een heftig probleem. Want ja, hoezo ging je gelijk mee aan de slag? Dat is nog een volgende stap, lijkt me.
1: Nou, als ik eerlijk ben, ik ging meteen mee aan de slag... omdat het toen mijn vak was. Dus okay. mo <laughs> toen moest ik het vak <laughs> halen.
0: Dus iedereen ging, ging oplossingen bedenken, als exact. ik het goed begrijp. Ja, ja
1: dus de hele, de hele, iedereen die daar studeerde uh, ging oplossingen bezinnen. Het het klikte meer aan het einde van het vak, dus na de eerste drie maanden, omdat toen heel specifiek dat gezin naar ons toe kwam. Die zeiden van ja, maar wat jullie hier eigenlijk als concept hebben, dat is, zou daadwerkelijk reëel kunnen werken. Jullie
0: hadden het nog niet uh, uitge, uitgewerkt. Het was nee. een concept, maar nog niet tastbaar. Nee,
1: in drie maanden kan je echt niet een tas want Het is een gigantisch ding, moet je okay. voorstellen. Het past om een, een bed heen, van ah, ja. 90 bij 200 centimeter, dus het is gigantisch. Het was
0: wel wat werk om dat in elkaar te knutselen. Oh, <laughs> dus,
1: het was toen echt nog conceptueel denkwerk. Uh, toen was hij zo enthousiast daarover dat hij zei, kom alsjeblieft een keer bij thuis en dat was in Delft. Dat was op zich makkelijk geregeld en toen we die situatie daar een keer zagen toen klikt het eigenlijk nog het meest omdat je dan echt de persoonlijke situatie ziet en vooral ook hoeveel verschil je kan maken en het voordeel van als student zijn als je nog jong bent je hebt nog geen vaste baan die je op hoeven zeggen hoe hypotheek die je te betalen is je hebt je kan een soort van die tijd vrijmaken om het gewoon te gaan doen weet ja. je ik, ik heb het ook altijd gezien bij de kans dat ik daadwerkelijk een mede markt op raak, of weet ik voor wat uh, volgens mij haalt maar 5% van alle start-ups dat punt. Mm. Maar laten we het gewoon proberen. Uh, in de best case ga ik een gezin hiermee helpen. Worst case uh, leer ik überhaupt al een hoop hiervan.
0: Want toen je, toen je dus bij dit gezin kwam... toen dacht je van, ik kan hier ook meer gezinnen mee helpen. Maar in ieder geval dit gezin, ik exact. moet het gewoon gaan bouwen.
1: Ja, ik moet het gewoon gaan maken. Uh, zij kennen meer gezinnen die ook een probleem hadden. Maar eigenlijk was uh, in die eerste maanden ook het idee van... Nou, dit gezin helpen. Mm. Dan, dan heb je al zo'n berg impact verzet. En nou ja, via dat zin kom je andere gezinnen andere gezinnen. Dus die, die, die uh, impact focus werd steeds groter. Uh, maar ja, als student heb je die vrijheid om dat te gaan doen. Soort van. Je mm -hmm. hebt die tijd, je hebt die energie. Maar je heb je ook de die...
0: gereedschappen? Heb je, ja, moet hoe... je naar op zoek gaan? En, um, en wat zijn die gereedschappen die je nodig had?
1: Allereerst moet je uh, ontzettend uh, door kunnen zetten. Uh, want het is ontzettend pittig om zoiets te gaan doen. Want niemand die gaat je vertellen, nou, dit pad moet je volgen, succes, dat lukt je wel. Je moet ontzettend zelf de paden opzoeken en de kennis opzoeken. Stond je ook alleen het...
0: voor? Of, uh... Nee,
1: we waren toen met een groep van drie.
0: Oké, okay, hetzelfde groepje waarmee ja, je in het project exact. bezig
1: was. Ja, dus dat oorspronkelijke groepje van drie. En we hadden wel het toeval dat we Yes Delft in de buurt hadden zitten. Ik weet niet of je het kent is dus de grootste tech-startup incubator in Europa. Ik geloof
0: dat... Um... Julian Jachtenberg van zondags daar ook heeft gezeten? Oh, ja, ja,
1: ja dus dat, en dat zat in de buurt van de campus. Dus daar kon je gewoon naartoe, kon je ondernemerscursus, klassen, weet ik wat allemaal volgen. Dus de, de algemene, hoe je moet ondernemen, kon je daar gelukkig wel leren. En dat was ontzettend waardevol, want daarvoor was ik gewoon techneut, Wist ik helemaal niks vanaf. Ik wist wel van aanpakken, maar ja, aanpakken hoe dan? Aanpakken wat dan? <laughs> <laughs> uh, maar daarmee is het ook echt heel erg... Googelen, ga rondvragen, ga met ondernemers praten... en pak daaruit wat voor jou waardevol is. Want niemand heeft alle kennis voor wat jij moet doen. Mm -hmm. um, maar je kan wel zoveel mogelijk vragen... en dan daaruit destilleren wat jij denkt dat voor jou van waarde is.
0: Ja, en ik neem aan dat je ook met heel veel gezinnen... in gesprek bent gegaan om achter te komen wat nou precies hun vraag is voor zo'n product.
1: Absoluut, maar dat is dan product specifiek, zeg maar. Uh, en dat kan je helemaal uit-engineeren, maar je merkt ook wel vrij snel... dat zeker omdat het een medisch hulpmiddel is... er zoveel meer bij komt kijken dan puur het, uh, het probleem, zeg maar. Hoe moet je een onderneming opstarten? Waar moet je liquiditeit van aanhalen? Uh, maar het hele certificeringsproces ook, hè? Is het veilig en hoe, hoe toon je aan hoe, dat het veilig is? Hoe ging Jij, dat in zijn werken? Het is uh, als je het puur hebt over uh, het certificeringsproces. Daar heb je een gigantische bak aan normen en non normen ISO-normen waar je aan moet voldoen. Klinkt verschrikkelijk. Absoluut. Is <laughs> ook niet, uh, dat was ook niet mijn pakje aan.
0: Uh -huh. Maar uh, je moest er maar mee, uh, mee ja, aan de slag gaan. Nou ja,
1: iemand binnen het bedrijf gelukkig. Hij uh, oh ja. Nou ja, besteedt <laughs> precies. Het was iemand die er meer van was dan ik. Uh, maar ik weet wel dat het, dat het gewoon een draak van een project is om dat uit te volgen. Maar het is wel van levensbelang dat je het doet. Want uh, er komen wel gehandicapten in te liggen. Dus het is wel van belang dat je exact weet hoe je het veilig maakt... en hoe mensen mm. ermee om moeten gaan. Je moet het compleet Jip en Janneke maken eigenlijk... hoe je ermee om moet gaan, want jij... Werkt er al zo lang aan, dus voor heel veel dingen zijn voor jou opgelegd. Terwijl als je een leken naar laat kijken, als ik hem jou bijvoorbeeld zou geven, zou je eigenlijk wel vrij snel moeten begrijpen wat je moet doen. Anders hebben wij hem eigenlijk niet goed ontworpen. Ja,
0: en heb je er ook zelf uh, in uh, geslapen om, om te kijken of het allemaal, <lacht> ja, of het allemaal goed uitziet? <lacht> nou ja, niet alleen <lacht> veilig allemaal... is.
1: Nou, dat eerste. Ik denk ja. wel, dan, dan voldoe je aan alle normen en weet ik van wat. En dan ga je natuurlijk eerst zelf in liggen, omdat op een gegeven moment ga je natuurlijk voor de eerste keer user testing doen. En dan gaan die gehandicapten erin liggen. En dat is. Ergens hartstikke gaaf. Want ik ja. doe, je bent al super lang bezig, maar ergens ook doodeng. Want, Spannend. Ja, oh. yeah, what if something happens? Dus mm. uh, de eerste paar weekenden dat we dat deden, hadden we een livestream. Uh, in dat huis. Konden dus de konden ouders we... meekijken?
0: Nou, of wij jullie? vooral. Okay. <laughs> dus waren jullie de hele nacht uh, op aan het blijven?
1: Ja, precies. Dus gewoon shifts doen <laughs> met, met kijken. Van, uh, maar het belangrijkste vond we gewoon... dat als er iets zou gebeuren, dat we meteen konden ingrijpen.
0: Ja, precies. Dus dat is ook om die ouders wat, uh, wat veiligheid te garanderen, lijkt me.
1: Exact. Zeg Maar wij konden al wel theoretisch hebben aangetoond dat het compleet veilig was. Maar dat moest je natuurlijk ook nog in de praktijk aantonen... Um, en dat is gewoon dubbel, 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 drie, dubbel zekerheid. Dat, dat bouw je gewoon in bij een product als dit. Mm -hmm. uh, en dat wil je gewoon gewaarborgd hebben... zodat iedereen gewoon weet, het is goed. Mm -hmm. um,
0: en toen, wat kwam er uit die test? Dat, was allemaal, dat, dat zag er allemaal goed uit.
1: Het ging fantastisch, ja. We hadden... Want dit was het
0: eerste prototype? Of, uh... Nee, dat
1: is, dan zit je al bij prototype 20.
0: Okay. Voordat je het een
1: keer daadwerkelijk uh, ja. een, een cliënt op deze manier inlegt... ben je echt al prototype weet ik veel van verder... Mm -hmm. Uh, maar dat ging hartstikke goed, dat weet ik nog wel. We hadden van tevoren echt gezorgd dat we. Oké, okay, niet op te veel hopen. Weet je even wat er gebeurt? Uh, uh, dit is de ondergrens. Maar eigenlijk is het bij 100% van de gevallen hartstikke goed gegaan. Uh, en dus we kregen de meest geweldige bedankjes. Want we gingen daar in het weekend langs en door de week studeerden we nog. Uh, en we kregen wijn, boeken, kaarten, uh, van alles. Omdat. Die gezinnen waar we toen mee in contact waren, zo blij waren dat we dit mm. op hadden gepakt. Omdat het... Eindelijk
0: iemand die het probleem oplost. Voor exact.
1: Het maakt zo'n verschil in die gezinnen. Uh, nou, net zoals dat jij nu en ik nu weer uit de lockdown kunnen komen, zeg maar. Uh, hoe blij Heerlijk. we daarmee zijn. Ja, mm. nee, maar dan moet je je voorstellen als je dat eigenlijk altijd al hebt
0: gehad. Ja. Ja. Uh, en je verschil. zegt, je zegt uh, dat bed waar die kinderen in gingen liggen was eigenlijk al het, tweede pro of het twintigste prototype. Ja. Yeah. Kostte dat niet had je niet verschrikkelijk veel geld nodig om dat allemaal uh, ja, waar te maken, al die prototypes ontwerpen en zo? Waar hadden jullie dat geld vandaan?
1: Uh. Nou ja, we hadden het geluk, uh, en ik geloof dat tegenwoordig meer universiteiten dat hebben... maar die hebben tegenwoordig best wel een start-up programma. Dus uh, dan kan je vouchers ophalen bijvoorbeeld bij je faculteit of bij je universiteit... om prototypes te bouwen. Mm. En nogmaals, we waren studenten. Dus het is niet alsof we zelf onszelf nou uh, uh, urenlang moesten uitkeren... want ik zag er voornamelijk nog steeds al één groot leerproces. Ik denk, Veel, je hebt hier zo'n bak geleerd als je dit doorgaat. Um, dus al dat geld stopten we eigenlijk gewoon in de prototypes... Dus wij uh, uh, op de universiteit van uh, in Delft had je dat volgens mij op de faculteit industrie ontwerpen en lucht- en ruimtevaart.
0: En je kon natuurlijk gebruik maken van hun uh, faciliteiten, neem ik aan.
1: Exact, en je had uh, best wel veel start Ik zou ook iedereen die met zoiets begint aanraden, ga lekker veel start meedoen. Je leert ontzettend veel, dat je vaak al heel veel gratis coaching krijgt. Maar daarnaast de eerste paar prijswinnaars krijgen meestal ook gewoon wel wat budget om bijvoorbeeld prototypes mee te maken. Hartstikke waarde voor het begin. Ik bedoel, in het begin gaat het dan om een paar duizend euro. Um, maar op dat moment is dat het geld wat je nodig hebt... vaak om een prototype te bouwen. Uh, dus daar deden we dat toen van. Mm -hmm. uh, en ons zelfkeer doen in het begin gewoon helemaal niks uit. Dat maakt op dat moment ook nog maar niet uit.
0: Ja, maar als je... Ja, je, je zegt het is ook... Het is, het is om impact te maken. Ja. Het is om te leren. Maar als je er zoveel tijd en ook geld uiteindelijk in stopt... geld dat je wel van de universiteit krijgt dus. Maar ging er niet op een gegeven moment ook iets bij jou klikken van... hier kan ik ook echt wel veel geld mee verdienen. En ik, ik, dit, dit kan wel een start-up worden waarmee ik geld ga verdienen. Waarmee ik mijn brood verdien. Of was dat, niet, was dat nooit...
1: Ja, tuurlijk. Nee, maar dat, dat werd steeds reëler. Ik, uh, ik had heel erg lang in mijn achterhoofd dus van... joh, maar 5% van alle startenbeginselen wordt daadwerkelijk iets. Dus ik heb het altijd gewoon gezien, we gaan zoveel mogelijk gezinnen helpen. En op een gegeven moment zal er wel iets gebeuren waardoor het niet langer kan bestaan. Maar dat ging door en dat ging door. En succes na succes. Dat je op een gegeven moment, toen ik mijn studie het afgerond wist... van nou, we kunnen hier gewoon met een fulltime team uh, mee doorgaan... en nog meer impact maken en het verder schalen... En het gaaf is dat het leerproces ook vooral doorgaat. Dat blijf ik ook zo waardevol vinden aan ondernemen. Doordat je onderneming groeit, kom je zelf ook steeds weer in nieuwe situaties terecht. Uh, want op een gegeven moment ga je internationaliseren. Andere culturen, hoe werken die zorgstructuren? Hoe moet ik dat managen vooral? Uh, mm -hmm. En dat is zo gaaf. Tenminste, als je leergierig bent en dat leuk vindt, is dat heel gaaf. En dat ben je. <laughs> ja, precies. Want,
0: want uh, je bent, wanneer was het? Drie jaar geleden afgestudeerd? Ja. En daarvoor deed je dus naast je studie. Klopt. Toen had je ineens alle tijd om, om, om erop te focussen.
1: Ja. En ja. Wat,
0: wat merkte je toen?
1: Dan gaat alles veel sneller. <laughs> ja, dat nee, nee, maar echt. Want dan kan je ineens fulltimer mee aan de slag. Ja. En dan kan je ook veel serieuzer geld ophalen. Want op het moment dat je als founder geld op probeert te halen en je zegt, oh ja, maar ik ben nog aan het studeren. Uh, dat is veel lastiger, zeg maar.
0: Dus, als je echt de um, grote investeringen op wil halen.
1: Precies. En met de juiste partners in het buitenland wil samenwerken. Dan uh, moet je wel gewoon met een serieus fulltime team daar zitten. Um, en, en gewoon afgestudeerd zijn, helpt daarbij. Ik snap ook heel erg dat heel veel ondernemers... gewoon niet de maas gaan doen of halverwege gestopt met een studie. Want ja, eigenlijk, waar ga ik dit papiertje nou ook nog voor gebruiken?
0: Ja, waarom, uh, wil, waarom wilde jij het wel afmaken?
1: Ja, misschien is Want het je gewoon... was al
0: heel druk bezig met die start-up dus. Klopt,
1: ja. En misschien gewoon een autistisch trekje... dat ik iets af moet maken van mezelf. Ik, ja. ik ben heel slecht in dat halverwege te stoppen. Mm -hmm. um, dus ik weet niet zeker of dat een slimme beslissing was... maar dat is hoe ik het op dat moment heb gedaan.
0: Nou, je, je zit hier nu. Uh, <laughs> volgens mij gaat het met cloudcode hartstikke goed. En je hebt een diploma op zak, dus... Precies. Nou, ik denk ja. dat er weinig te klagen is.
1: Dat kan maar gebeuren dan denk ik altijd maar, ja. weet je, um, al gaat het op een gegeven moment toch nog fout, uh, dan ga ik weer iets nieuws beginnen. Mm. Of dan ga je toch wel een paar jaar ergens werken uh, en gewoon door blijven gaan met leren en groeien. Dat, dat, maar ja, is het wel eens was... heel erg lastig
0: geweest terwijl je nog studeerde om dat te combineren? Dat je dacht: van ja, Absoluut, doe het is ik gekke dit werk voor.
1: Ja, het is, het is echt gekke werk. Ik zou het ook niemand aanraden. Het is, het is, je kan je nergens op echt committeren. Je bent allebei half mee bezig. Dus je kan net niet helemaal de focus richting cloud kunnen brengen... en ook niet helemaal de focus richting mijn studie. Dus op een gegeven moment heb ik ook moeten accepteren... van de enige manier waarop ik deze studie nog af is gewoon voor het minimale gaan. Ik moet niet proberen dit ook nog eens een keer echt heel goed af te gaan ronden. Want dan nou ga ik er zelf van onderdoor. Um, dus uh, bij mijn afstuderen... Je met een zesje af, uh, afgerond. Exact. <laughs> ja, maar dat, dat was het soort van... nou oké, okay, als het me dan puur gaat om het, om het afronden... dan gaan we het ook gewoon afronden. afronden. Uh, wat mijn passie ligt veel meer bij ondernemen... Dus waarom zou ik dan nog die 8 gaan halen, zeg maar? Ja. Dat had helemaal geen waarde meer voor ja. me. Uh, maar dat was geen makkelijke keuze.
0: Nee. En, en een andere keuze die je hebt gemaakt uh, is dat je bent gestopt met bridge. Als, 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 ja, als ik me niet vergis, je, je was aan Topsport en oh, bezig.
1: Hebt, je hebt me echt goed gegoogeld. Ja.
0: <laughs> maar was dat, was dat ook die afweging, bridge of ondernemen? Of waar.
1: Absoluut, ja. Ja, ja nee, eens, ik ben topsporter geweest. Uh, bridge valt uh, onder de denksporters, net ja. zoals Schaken, zeg ja, maar. Ja, wel
0: grappig, want ik dacht topsport, het zal wel hockey zijn geweest. Zo, en toen las nee. ik een artikel, nee. ging het over bridge. dacht ik, hè? Is dat, is dat topsport?
1: Ja, ja, dat valt onder dezelfde nummer. Ja, ik heb zelf nooit de definitie van sport ge geschreven, maar ja. dat is hoe het wordt gedefinieerd. Nou, prima. Nou,
0: als Schaken een sport is en uh, Dammen dan... Uh...
1: Ja, en dat wordt het dan als denksport. Dat vind ik dan ja. een iets logischer naam altijd. Ervoor. Maar ja. dat valt onder het NOC NSF. Dus ik ben vanaf mijn dertiende topsporter geweest. Dat heb ik altijd internationaal voor het Nederlands team gespeeld. Alleen op een gegeven moment had je én studie, én bridge, én en studie en Britje En begon cloudkuddel. En dat werd helemaal killing. Moest
0: ja. je dingen gaan wegstrepen.
1: Ja, en toen had ik al meer dan tien jaar uh, gebridged. En zag ik ook voor me van, nou ja, je ziet de toppers die daar echt helemaal doorgaan. Die er ook een werk van maken. Maar die zijn dan, het helft van het jaar zijn die dan van huis elders en over aan het bridgen. Ja, zat ik daarop te wachten en dacht op een gegeven moment van, ja, maar dan ben je alleen maar aan het bridgen op een gegeven moment. En ik dacht niet dat ik daar mijn hel in ging vinden. Ik denk, mm -hmm. ik wil gewoon blijven groeien, dingen leren, nieuwe dingen.
0: Ja, het klinkt alsof ondernemen veel meer... Uh... Jouw ja, passie was dan Britje. Ja, dus, en studeren. Ja,
1: dus toen was die keuze op een gegeven moment gemaakt van nee, dan stop ik met Britje. En ik moet ik toegeven, sindsdien heb ik ook echt niet meer gebridgen. Maar maar helemaal niet meer? Het, nee, je ook doet niet met het, je opa en oma of je doet het niet. Aan,
0: de, aan de koffietafel? Nee. <laughs> want dat, dat is natuurlijk een stereotype <laughs> dat iedereen heeft.
1: Absoluut. En dat is ook erg logisch, want het is echt een moeilijk spel om te leren. Dus ja, wanneer okay. doe je dat? Als je gepensioneerd bent. Oh ja. Niet heel gek. Ja. Uh, tenminste, vroeger was het ook echt een studentensport. Ja, nu kan je je helemaal niet meer nee. voorstellen. nee. Uh, maar je hebt nog steeds overigens studentenverenigingen die dit doen.
0: Ik, 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 ik wist niet dat het zoiets groot was. Dat er zelfs een uh, nationaal team was. In, uh, ja,
1: ja, 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 je hebt het allemaal. Maar goed, um... even,
0: even terug naar, naar Cloudcaddle. <laughs> <laughs> wel een leuk uitstapje naar Bridgen, Maar <laughs> waar, ben je, waar ben je nu allemaal mee bezig met Cloudcaddle? Want we hebben het gehad over de uh, prototypes. Over die ja. eerste prototypes testen. Op een gegeven moment gestopt met, met of klaar met studeren. Ja. Fulltime ondernemen. Hoe ziet het er nu uit?
1: Nu zijn we vooral aan het internationaliseren, dus het echt Nederland uittrekken. Uh, in het begin hebben we eigenlijk vooral heel erg uh, de B2C-markt gericht, maar dat wordt nu veel meer B2B. Dus echt richting de zorginstellingen, de ziekenhuizen die je nu als klant krijgt, maar ook internationaal. En daar wil je niet overal de cultuur kennen en het zorgsysteem was heel ingewikkeld. Dus daar, daar ben je nu dealers aan het zoeken, dat je in elk land gewoon de partijen hebt die jouw product voor je doorverkopen en dat helemaal opzet, opzetten. Mm. Wat ook gaaf is...
0: En ga jij dan in gesprek met zorginstellingen en, en ja. die, 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 normaal gesproken, die winkels?
1: Nou ja, normaal gesproken kwam je tegen op beurzen, Heel erg. Dat was eigenlijk de plek waar je zowel B2C als B2B de meeste nieuwe klanten tegenkwam. Maar ja, die zijn natuurlijk nu allemaal dicht en op slot. Dus je moet het nu op andere manieren doen. Uh, nou ja, en daarnaast zijn we, uh, hebben we een nieuw product ontwikkeld. Dus we hebben het dit oorspronkelijk voor degene. Ik heb de kinderen ontwikkeld. Maar nu hebben we er ook eentje voor juist de oudere zorg. Dat er steeds meer zorgstellingen kwamen... gaven die aan van, nou ja, top die jullie voor kinderen hebben. Maar dit probleem we eigenlijk ook tegen in de ouderenzorg.
0: En zijn dat dan ook uh, gehandicapte ouderen? Of zijn dat...
1: Ja, het is maar wat je... Ge... Dus de definitie van mentaal gehandicapten in deze... Dus moet je je voorstellen aan Alzheimer's of dementie. Mensen die eigenlijk ook s'nachts wakker kunnen worden... geen idee hebben wie, waar, wat ze zijn. Ja. En dan dus ook gewoon een gevaar voor zichzelf zijn. Um, en dat is gewoon ontzettend uh, vervelend vaak ook nu voor het zorgpersoneel. Um, want die... Uh, ja, je hebt eigenlijk te weinig handen aan het petten, Dat hoor je op meer vlakken. Maar je hebt eigenlijk gewoon veel meer zorgverleners nodig.
0: Dus is ook een ja, paar Hoe, manier... hoe kwamen jullie op dat idee dan? Om, om, dat, om dat ook bij ouderen te gaan toepassen?
1: Omdat uh, wij steeds vaker aan zorginstellingen verkochten. Dus zeg maar de, kinder, de kindervariant. En die kwamen zelf met het feit. Omdat die daar vaak eigenlijk alle leeftijden hebben liggen. Van joh, super je voor kinderen hebben, Maar dit probleem heb je eigenlijk ook gewoon voor volwassenen. Mm -hmm. Kunnen die niet doorontwikkelen voor volwassenen. Uh, dus dat zijn we gaan doen. Heel gaaf. Dus uh, dit jaar, eind dit jaar hopen die ook daadwerkelijk kunnen lanceren. Um, dus het is ook tof om dan weer opnieuw een product te ontwikkelen... en ja. daar weer een nieuwe markt... en dan je ondernemersskills weer daarop in te kunnen zetten. En ligt daar
0: ook een beetje jouw, jouw passie misschien nog? Want je, je studeerde dus werktuigbouwkunde. Dat ja. is, neem ik aan, wat meer de uh, ontwikkeling kant van een, van een product...
1: Veel, is, ja. dat,
0: is, dat je, is dat meer je passie of meer het ondernemen inmiddels? Het, of nou ja, het, het, het verkopen zeg maar.
1: Nee, nee echt ondernemen. Dus, dus hoe, hoe groei je nou zo'n business en hoe ga je in je markt op? Hoe pak je dat aan? Uh, dus dat eigenlijk meer. Uh, en ik ben ik ben werktuig, maar kunnen ook nooit gaan studeren omdat techniek nou het ding was voor mij. Het was meer van, ik weet niet wat ik wil... dus ik ga maar tegen de studio, dan kan ik de meeste kant nee, mee op. Nee, je
0: goed terecht, kan
1: Ja, precies, weet je. Uh, dan kan ik na nou altijd kiezen wat ik wil gaan doen. Um, dus ondernemen vind ik gewoon het vetst en het gaafst... omdat je daar eigenlijk kan blijven groeien, mm. kan blijven leren.
0: En wat, wat, wat is op dit moment de, de grootste uitdaging... Die jullie, die jullie aan het aangaan zijn?
1: De grootste uitdaging op dit moment... is dus zorgen dat we die lancering van een nieuw product goed gaan doen. Hoe doe je dat tijdens coronatijd goed? Uh, een nieuwe markt, zijn er dingen die we over het hoofd zien? Uh, hoe moeten we hier bij de klanten aanspreken? Uh, en hoe ga je dat internationaal groeien? Eigenlijk al die stappen ben je aan het voorbereiden. Uh, maar daarnaast verhuizen wij ook aankomende vrijdag van locaties. We gaan oh, van Delft spannend. naar Zijst. Ja, heel spannend. Ah. Dus uh, ook daarin moeten we weer zoeken... oké, okay, hoe gaan we zorgen dat het daar operationeel helemaal klopt? Uh, moet je weer nieuwe mensen bij gaan zoeken? Mm. Uh, allemaal weer nieuwe stappen. en, en uh,
0: nou Gewoon heel tof. Allemaal hele spannende dingen.
1: Ja, precies. Oh, dat is wat je wil, hè? <laughs> ja, tuurlijk.
0: En je was, je was laatst een gast bij een, bij een kinderradio. Klopt. Uh, ik geloof dat het een Portugese kinderradio was. En daar zei je dat, dat je een gigantische impact wilde maken, ja. wereldwijd. Wat merk je nou nu al van de impact die je maakt? Wat zijn nou echt de mooiste verhalen die je, die je hoort? Je naja,
1: het meest fantastische is, is altijd om te horen, eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld hadden we laatst weer een, een, een oudersstel die uh, al twintig jaar uh, uh, gehandicapt kind hebben eigenlijk en nooit makkelijk van huis konden. En nu eigenlijk, nu ze de cloud kunnen hebben, wel van huis kunnen. En het verschil moet je voorstellen als je het van twintig jaar lang in lockdown hebt gezeten en nu eindelijk makkelijk die zorg kan uitbesteden of op een normale manier de zaakjes op vakantie kan gaan dan heb ik echt soms huilend deze cliënten aan... of deze ouders aan de telefoon. Dat is zo bizar, zo bijzonder om te bedenken... iets wat je zelf ergens hebt bedacht in een collegezaal... Mm. dat je daar zo het verschil mee kan maken. Uh, dus wij zijn ook heel bewust uh, een sociale onderneming... echt een social enterprise.
0: Wat, wat betekent dat voor jou?
1: Dat betekent voor ons vooral dat wij ons uh, voornamelijk primair inzetten... om te zorgen dat we deze gezinnen helpen. Dus zorgen dat het product zo goed mo mogelijk voor ze in kunnen zetten en neer kunnen zetten. Dat we ze helpen om te kijken, hey, kan je uh, een vergoeding hiervoor krijgen? Links of rechts van sommige gezinnen is het dan nog steeds onbereikbaar. Uh, en dat dat altijd op één staat.
0: Dus is dat dan in plaats van dat nou ja, geld verdienen op één staat... of gewoon je, je bedrijf groeien, gaat het dus echt om die klant ja, helpen?
1: Exact, ja. En geld verdienen moet je natuurlijk om te zorgen dat je een gezond bedrijf voert. Uh, maar het hoeft niet meer te zijn dan een gezond bedrijf voeren, fonds. Uh, de impact, daar is het centraal begonnen. Uh, daar komt de intrinsieke motivatie vandaan van iedereen die bij Cloudcoddle werkt. Dus moeten we dat ook al één blijven staan. Want anders zo houden wij plezier uit ons werk. Mm -hmm. En dat, is, ja, dat vind ik fantastisch om op die manier te kunnen doen.
0: Ja, heel mooi. En, um, en, en hoe helpen jullie die mensen dan? Met, met, met bijvoorbeeld, uh, volgens mij hoorde ik je zeggen in, in diezelfde kinder, kinderradio... dat jullie mensen helpen uh, vergoedingen te krijgen. Want jullie... Cloudcados kost 900 euro, als ik niet vergis. Ja. Ik dacht, dat is, dat is ook best wel, best wel duur. Maar het zal vast minder duur zijn dan al die, die bedkooien die, die alternatief zijn.
1: Ja, je moet je even voorstellen dat uh, heel veel hulpmiddelen in de zorg. het is een niche-markt. Het is vaak heel veel maatwerk. Dus je hebt het dan vaak over meerdere, duiz meerdere duizenden euro's voor een hulpmiddel. Um, en dat is dan, um, nou ja, goed, of daar nou heel veel marge op wordt gemaakt of niet... het is gewoon ontzettend niche-markt. Dus het is niet mogelijk om dit soort dingen te maken voor een paar tientjes. Um, dus daar blijven we altijd voor streven om te zorgen dat nieuwe zo goedkoop mogelijk het voor deze gezinnen aan kunnen uh, bieden. En daarnaast kijken we ook gewoon heel erg met ze mee. Bijvoorbeeld um, uh, dat er stichtingen zijn uh, die in bepaalde gebieden het vergoeden. Nou, als wij daar vanaf weten, kunnen we natuurlijk specifiek gezinnen daarop wijzen op die manier. Uh, daar hebben we ook vaak heel nauw contact met deze stichtingen. We werken ook wel eens samen met Make-A-Wish, bijvoorbeeld. Uh, en op die manier, als, als wij weten. Via waar die lijntjes lopen en daar actief deze gezinnen bij kunnen helpen. Die vaak al met een gigantische bureaucratie te maken hebben van papierwerk en weet ik van niet. Ze gewoon een stukje van die moeite wegnemen. Nog
0: wat last van hun schouders halen.
1: Precies, dat maakt zoveel uit voor deze gezinnen. Uh, en dat geeft ons gewoon een glimlach op het gezicht.
0: Ja, heel mooi. Ik um, ben even... Ik ben even kwijt wat ik je wilde vragen. <laughs>
1: Dan is het verhaal ik, heel ik, goed, toch? Ja, dat denk ik wel, <laughs> inderdaad.
0: Uh, oh ja, ik, was, ik, was, ik ben ook nog wel benieuwd, die, die, die klanten, die, die, daar hebben jullie dus heel nauw contact mee. Maar omdat het zo'n specifieke doelgroep zijn, maakt dat, uh, dat ze ook moeilijk om te bereiken... Dat je andere kanalen moet inzetten of andere manieren om ze, om ze tegen te komen?
1: In het begin was het uh, absoluut lastiger, want het is heel logisch... maar deze groep is natuurlijk veel meer afgeschermd. Uh, dus die, die groepen kennen elkaar heel erg goed. Je hebt het vaak over zeldzame ziektes of aandoeningen. Uh, en die mensen kennen elkaar heel goed. Maar je komt er zelf niet zomaar als buitenstaander in. Helemaal logisch. Op het moment dat je daadwerkelijk erin bent en je een paar klanten hebt in die groepen... Uh, dan zijn het ook je grootste ambassadeurs, als het ware. Mm. Uh, op het moment dat zij, hij, hey, dit werkt voor ons... dan kunnen zij het beste het verhaal doorvertellen. Daarom dat we ook heel veel uh, belang hechten aan het uh, schrijven van hun verhalen, hun blogs. Houden we ook bij op onze website. Zodat uh, ouders die in dezelfde situatie zitten... kunnen lezen van, hé, hey, het heeft voor deze gezinnen op deze manier gewerkt. Dan zou het dus ook voor mij kunnen werken. Dat vinden we eigenlijk het meest krachtige tool om nieuwe gezinnen te bereiken. Uh, en zeker nu er geen beurzen zijn, is het vooral belangrijk dat we online heel erg aanwezig zijn... Dus uh, op die website het allemaal up-to-date houden. Veel via Facebook vooral doen. Uh, oh ja, daar zitten oude deze... Garde, die
0: zitten nog op Facebook.
1: <laughs> nou ja, bijvoorbeeld, dat is echt een heel belangrijk kanaal voor ze. Om zeker in de besloten Facebookgroep dit soort oh ja. dingen te kunnen bespreken. Dat het echt privé is en afgeschermd. Um, dus daarbij is het gewoon heel belangrijk... dat wij zorgen dat we op die manier heel zichtbaar zijn online.
0: Ja, dus als je eenmaal binnen bent... je moet dus je moet binnenkomen... ja en, en, en een goed imago creëren. Precies. En dat doe je door, door, de, door hun succesverhalen te delen en door gewoon heel, heel nauw en persoonlijk contact met al je klanten te hebben.
1: En gewoon een supergoed product hebben.
0: En een supergoed product <laughs> te hebben, maar dat hebben jullie natuurlijk. Hebben jullie dat product helemaal, helemaal zelf bedacht? Hebben jullie ooit afgekeken bij iets anders? Bestaat er iets dat hierop lijkt?
1: Je hebt natuurlijk altijd uh, bedtenten. Maar die heb je ook voor de niet-gehandicapte doelgroep, zeg maar. Dus het is ook altijd heel erg kijken vanuit uh, tot waar uh, moet je gaan met bepaalde zaken. Uh, we hebben gewoon gekeken van waar, is er, waar ligt dat gat. Uh, want dat was natuurlijk ook waarom dat eerste gezin naar ons toe kwam. Die hadden gewoon een probleem wat niet, nog niet opgelost was. Dus heel makkelijk op dat moment was er niet iets wat ze echt goed konden inzetten op dat moment. Uh, dus ben je het helemaal van scratch af aan gaan ontwerpen. Je bent natuurlijk wel gaan kijken naar hey, dat bed wat ze thuis hebben staan. Waarom werkt dat heel goed? Dus wat is essentieel voor ze om te betrekken in wat wij nu doen? Uh, maar op basis van luchtdruk, eigenlijk uh, zo'n hulpmiddel ontwerpen. Daarom waren we wel de eerste. En uh, dat is wel gewoon heel gaaf.
0: En nu jullie aan het internationaliseren zijn, merken jullie dan ook dat jullie de enige of de eerste zijn? Of zie je dan wel ineens andere partijen die ook aan het bewegen zijn in die markt?
1: Nee, tuurlijk. Je ziet iedereen altijd bewegen. En ergens vind ik het ook fijn... als er meer innovatie zou gebeuren binnen de gehandicaptenzorg. Want er zijn nog heel veel problemen binnen de gehandicaptenzorg. Ik denk, ja, dat wil ik eigenlijk ook gewoon gaan oppakken en daar gaan innoveren. Uh, maar je hebt absoluut ook andere partijen die daarmee bezig zijn. En je probeert eigenlijk... wat ik vooral belangrijkste vind... is of, zolang iedereen een ander stukje van dat niche gaat pakt... dan is het niet mm. zo erg. Want dan lossen we met z'n allen de problemen voor al deze mensen op. Mm. Uh, ik hoef niet voor 100% van de klanten het op te kunnen lossen... als het voor 80% is en iemand anders die andere 20% kan pakken. Dat is het meest ideaal voor me. En dan mag het nog best op elkaar lijken. Dat vind ik dan niet erg.
0: Ja, dus het is helemaal niet erg als er meerdere mensen zijn... die bedtenten maken, die, uh, die een beetje op elkaar lijken. Nee, ik heb,
1: zeggen ze toch ook wel eens van op het moment dat je gecopycat wordt... dat er wanneer je weet dat je goed
0: bezig bent. Mm, dat zal het zijn. <laughs> ik, uh, ik, uh, ik, ik ben eigenlijk als laatste heel erg benieuwd... hoe de Young Creators Community jou kan helpen met deze groei, deze internationaliseringen... of wij nog iets voor jou kunnen betekenen?
1: Ja, nee, een hele goede vraag. Uh, zoals ik net al noemde, wij gaan dus vrijdag... naar ons nieuwe kantoor in Zeist toe. En wij hebben eigenlijk daar ook weer nieuwe mensen nodig. En allereerst uh, een nieuwe commercieel medewerker. En het liefst hebben we daar gewoon een lekker enthousiast... energiek jong persoon bij... Uh, Diegene zal gewoon part-time vooral bezig zijn met uh, klantcontact. En dan heb ik niet over koud klantcontact... maar gewoon mensen die al de cloud kunnen gebruiken. Die bellen we, we vaak naar hoe belangrijk het is. Precies, die bellen we na. Is alles gelukt? Wat was onduidelijk? Was het duidelijk? Uh, hoe kunnen we je verder helpen? Um, en uh, nee, daar wil je gewoon lekker enthousiaste... intrinsiek gemotiveerde mensen bij. Uh, en vaak zijn die dan ook nog eens een keer de zending aan het voorbereiden... of die terugkomen van deze mensen... waardoor ze nog nauw contact hebben van... Hey, lukt het met de zending? Of uh, weet ik wat, kunnen we nog helpen op die manier? Um, en nou ja, naarmate we groeien, hebben we daar gewoon steeds meer handen bij nodig. Dus mm. uh, als er iemand in de young community uh, daarbij <laughs> kan helpen... zou dat echt op zijn.
0: Ik, uh, ik, ik denk dat de luisteraars wel warm zijn gemaakt uh, door jouw mooie verhaal. <laughs> uh, dus ik hoop dat er iemand opspringt. En uh, in de tussentijd wens ik je heel veel succes met de, met de groei, met de toekomst. En bedankt voor je tijd.
1: Dankjewel, jij ook. Hartstikke leuk om dit te doen.
0: Vorige week kondigden we aan dat Clubhouse eindelijk ook voor Android-gebruikers beschikbaar was. Helaas wel alleen nog in de Verenigde Staten. Maar nu is er ook voor jullie Nederlandse luisteraars goed nieuws. Vanaf vrijdag aanstaande, 21 mei, gaat de app wereldwijd uitrollen. Het zal niet lang meer duren voordat niemand zich meer buitengesloten hoeft te voelen. Als het gaat om audioplatforms tenminste. En ook in de cryptowereld is er weer van alles aan de gang. Als je net als ik zo ongeveer elk moment van de dag je portfolio checkt, zal je ongetwijfeld hebben gezien dat er een grote daling is ingezet. En waar een schommeling in de markt te zien is, is vaak ook Elon Musk betrokken geweest. Deze keer zou de daling wel eens gelinkt kunnen zijn aan Musks bericht op Twitter. Hij hintte dat Tesla zijn bitcoins heeft verkocht of nog zal doen. Hoe slecht die cryptocurrencies ook voor mijn hart zijn, ik ga die dip lekker uitzitten. Helaas zijn dalingen en stijgingen niet de enige oorzaken van hartproblemen in de cryptowereld. Veel mensen, zeker van de oudere generaties, maken zich al jaren zorgen over de fraudegevoeligheid... ...die gepaard gaat met de digitale munten. Hun zorgen blijken gegrond te zijn fraude met munten wordt steeds populairder. In 2018 waren slechts 168 mensen slachtoffer van deze misdaad, inmiddels rond de 500. En volgens de fraude helpdesk gaan oplichters ook steeds slimmer te werk en trappen niet alleen domme mensen erin. Wees dus alsjeblieft voorzichtig. Nee. Heb jij een passie voor alles wat digitaal is en wil jij meewerken aan de strategie en ambitie van Young Creators? Dat kan. Wij zijn namelijk op zoek naar een chief online, iemand die bepaalt waar de Young Creators community online samenkomt een team van moderators aan kan sturen en actief nadenkt over de toekomst van de community. Klinkt dat je als muziek in de oren? Een uitgebreide omschrijving van de functie en wat die je oplevert vind je via de link in de show notes. Ben jij zelf bezig met een tof project? Zet dit dan op youngcreators.co projecten. Dan kom je misschien wel langs in de volgende Young Creators Weekly. Dat was hem weer voor deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mooi om te horen hoe sociale impact voor Lotte de belangrijkste drijfveer was... en hoe die impact voor haar en ons als toeschouwer van haar verhaal zo tastbaar is geworden. Ik pak even deze kans om haar nogmaals heel veel succes met CloudCardel te wensen. En normaal kondig ik nu de volgende gast aan... maar mijn scriptiedeadline die komt angstaanjagend snel dichterbij. Dus ik heb besloten tot eind juni me daar volledig op te storten... Dat betekent wel dat jullie me zes weken zullen moeten missen, maar na die pauze zie ik jullie graag terug. Tot dan!